0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
1: Vamos discutir agora vacinação. Fizemos um dia desses aqui, um debate desse, que repercutiu muito, porque a, a nossa geração, doutor Guilherme, não, não teve a memória vacinal das pessoas de. 20 anos, 30 anos, né? que a mãe orientava, que tem uma cadenetinha, né? isso nos anos 60, isso, nem se pensava nisso. Né? Olha,
2: primeiro, primeiro, bom dia a todos aqui, a você, os ouvintes. Primeira coisa, eu queria chamar a atenção, até parabenizar o nosso Jornal do Comércio, pelo editorial de hoje, do jornal, que é inclusive sobre a importância da vacinação. Eu, diria, eu, diria, eu chamaria atenção a duas coisas. Vacinar é, um, é, um, não é, é uma obrigação, é um dever, é uma responsabilidade que as pessoas têm que ter. Porque me chamava a atenção, há vinte e tantos anos atrás, quase vinte e cinco anos, nós assumimos a Secretaria Municipal de Saúde do Recife. Naquela época, chamou a atenção, quando nós implantamos os agentes comunitários de saúde, é que nós chegávamos nas casas mais humildes, mas a mãe tinha sujo, mas estava lá todas elas tinham o seu cartão de vacinação. Uhum. a população mantia inclusive um respeito ao cartão de vacinação. Então nós avançamos e nós regredimos regredimos a partir só por alguns fatores que ocorreram, um foi desplicência dos responsáveis pelos menores que não os levaram para vacinar, porque com todas as deficiências, com todas as, as críticas que possam ser feitas ao nosso sistema de saúde, vacina nunca faltou vacina, uhum. nunca nós podemos ter tido um problema ocasional, mas vacina sempre foi uma, 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 uma coisa uhum. correta, de que o ministério, as secretarias estaduais e municipais, sempre colocaram, dos pequenos detalhes, Você veja por exemplo estão mandando aí na internet mandando na internet uma fotografia de um refrigerador dizendo, cadê meu açaí? Como se fosse e a pessoa vacinando. Isso não existe. Porque uma das coisas que aconteceram, a Secretaria Estadual e o Ministério... Só existe posto de vacinação onde há um refrigerador próprio para armazenar a vacina. Não se põe mais nada. Aquilo é com termômetro regulado. A, a vacina é de qualidade. Quer dizer, isso é um desmantelo fazer uma, um, mandar uma, uma impressão dessa como se você juntasse vacina, abacate, feijão dentro de um mesmo refrigerador. Não existe. Vocês podem visitar se quiserem. Qualquer um. Você vai num posto de vacinação, você encontra um refrigerador só para vacina. Uhum. Então, vacina é um dever e uma obrigação. Houve toda essa cultura que a vacina dava problema, a vacina estava ligada ao autismo, e aí muitos pais irresponsavelmente irresponsavelmente não levaram os seus filhos. Então, eu tenho, eu, isso foi da classe alta, da classe média e do povão. Não partiu do povão, não. Essa teoria partiu de gente dita intelectuais, então, dito ambientalista, dito pessoas... Não, não, não foi errado... Então você teve um erro grave. Agora, de qualquer forma, chama a atenção a outro equívoco. Houve um desprestígio nos últimos anos da atenção primária à saúde. Houve uma priorização por até uma pressão da sociedade e você criou, você não prestigiou e não se organizou corretamente. Há uma atenção básica bem feita. Se você tivesse mantido aqueles modelos inicial da Bolsa Família que Cristóvão Buarque idealizou e que o pessoal idealizou, que era o quê? Bolsa Família, a quem mostrar o seu cartão de vacina dos filhos em dia. Uhum. Houve afrouxamento nessas ideias. Houve falhas nesse sentido. aí Nesse sentido, houve falhas da política nacional, porque não pressionaram e não exigiram a vacinação. Você é um comunicador de massa. A sua responsabilidade... Você fez um programa um dia desse Sobre esse assunto. Você volta porque você tem responsabilidade social. Nós estamos aqui para trazer exatamente essa confiança. Levem as crianças ao posto. Essa, a vacina, né? sarampo, é uma doença perigosa, é uma doença que pode deixar sequelas, pode deixar problemas, pode matar, pode evoluir para uma pneumonia, não é uma doença simples, sarampo é uma doença que pode se transformar em uma coisa grave, numa criança que tenha qualquer tipo de imunidade mais baixa, ou que esteja com outros fatores, vacine seus filhos, vá ao posto de vacinação.
1: Doutor Guilherme, esse... O Ronildo está comigo trabalhando há muito tempo. Nós fazíamos dos anos 70, acho que 75, mais ou menos, um programa na rádio Repórter do Recife, e lá tinha um auditóriozinho de 40 pessoas. E tinha a Genô da Feira dos Calçados, que me dava sapato para eu distribuir com as pessoas que iam para lá. Então eu disse, olha, vamos distribuir sapato com o cego. Tem que ser cego para poder levar um sapato. E me espantou naquele tempo que os cegos que iam para lá, a grande maioria ficou cega com sarampo. Sarampo cega, doutor Guilherme.
2: Sarampo deixa sequela. E isso aí, Trigueira, até melhor, porque eu já falei muito. Eu passaria para ele, porque para não parecer que eu quero monopolizar o microfone.
0: Bom dia, bom dia a todos da bancada, Geraldo Elvito. Mas você vê o, a inteligência e o poder de síntese doutor Guilherme. Ele realmente. Fechou praticamente o debate, mas na verdade a grande preocupação é, foi, não vou dizer uma negligência das autoridades sanitárias, mas da própria sociedade, que entrando pelo sarampo, é, já se previa que poderia haver esse tipo de, de, de susto, talvez de origem exógena, pela imigração, pelas fronteiras, principalmente atribuindo aos os venezuelanos, que não foi só isso, mas a gente vê que em 2016 já havia uma queda do percentual de vacinação para 86%, quando o objetivo é de 95%. Então, quando em 2016 começou a cair, o pessoal da Vigilância sanitária e a Ana vai explicar aqui, começou a alertar e começou a fazer campanha novamente, tentando chegar a 95%. Aqui uhum. em Pernambuco tem cidades... Embora seja talvez o segundo estado que tenha maior índice de, de vacinação, tem cidades que não alcançaram a, a meta. E essas pessoas é que estão tendo problema aqui de, de, de casos de vacinação. Hoje, se eu não me engano, temos cinco casos aqui. Mas São Paulo quase quase 1.700 casos de vacinação. O sarampo realmente é uma doença perigosa. Ela pode levar a uma simples passagem viral... Simplesmente com a corrente de tosse as manchas vermelhas não Pode evoluir para um otite, para um encefalite E a encefalite, meningite Pode levar a cegueira realmente uhum. E a óbito também, a letalidade Quando não se faz um Adequadamente o, o, o diagnóstico correto, as medidas que Só existe uma medida realmente eficaz Que é a vacinação uhum. Mas, fazer Porque se você hoje Gastar o custo-benefício de você vacinar é muito menor, muito menor do que você fazer o tratamento de uma pessoa com, com complicações do sarampo.
1: Uhum. Olha, é, na minha região eu, eu tive tudo isso, eu tive sarampo, tive bexiga. Agora eu pergunta, bexiga e catapora é uma coisa só?
0: Não, a bexiga é varíola, né? É tanto que o nome da bexiga, varíola, a, a, a vacina, foi realmente uma descoberta no século XVIII, um tal de um cientista, Edward Jenner observando as doenças nas vacas cheias de pústula, que é a bexiga e viu que as pessoas que faziam ordenha também ficavam com essas pústulas uhum. ele então verificou aquilo e tirou aquela secreção daquelas pústulas, da bexiga mesmo o nome era calpox que era a doença da vaca, uma bexiga da vaca varíola na vaca, e injetou numa criança uhum. e quando ele inoculou essa secreção, viu que aquela criança em ficou menos imune, de 10 né? dias ficou imune ele, então descobriu a vacina a vacina vem da vaca Oh, uhum. Vacum, em latim, da vaca Então por isso que ele criou a vacina Então varíola é um tipo de vírus E varicela é outro tipo Que é associado também com o, o episódio O povo também... chama de
2: bexiga mansa
0: né? Bexiga
1: mansa Não, eu, do, Na minha região era bexiga preta essa é varíola. Ficava aquelas feridas com a casquinha preta. Essa é varíola, essa é a bexiga. É, é, é,
0: varicela é a catapora. o povo então,
1: chama de bexiga mansa, mansa A braba é, é a preta, A braba é? é a
0: preta. Realmente essa foi que causou é, a guerra da, da vacina. Sei. Em 1904, com o Oswaldo Cruz, que quando foi feito. Você vê o, o doutor Guilherme falou em Cristóvão Boares através de uma medida educativa. E associando uma, 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 quase uma obrigatoriedade de você ou receber... Que era o Bolsa Escola no início Depois transformou-se em Bolsa Família Através do cartão de vacinação Receber aquele é benefício o, o Rodrigues Alves fez uma imposição Fez a guerra da, da, da vacina em 1904,
2: do 1904. De, de 1904
0: Com o Oswaldo Cruz Que morreram mais de 130 pessoas em conflito O povo foi meio ruim me terminou revogando. Uhum. Mas aí começou essa resistência Hoje as pessoas hoje que estão tão preocupadas Com a, 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 a acessibilidade Das pessoas ao tomar vacina que os grandes laboratórios eles já estão procurando medidas que não haja um, nenhum impacto de vamos dizer, sofrimento às crianças, vamos supor. Então hoje você está pesquisando vacina para fazer através de aerossol, é. através de oral, através de adesivos, é. através de, de, de injeção que não tem agulha, porque o povo tem medo de levar de agulha. Você vê que as grandes memes que tem na internet... É, inclusive até com pessoas adultas chorando para tomar a vacina por causa com medo de agulha uhum. Então você tem que tirar esse estigma que a vacina dói Que a vacina realmente traz é, preocupação O doutor Glenn citou o um caso aqui dessa fake news ah, Desde 1998, se eu não me engano Um louco lá, médico que se dizia, médico não até dizia assim Na Inglaterra, publicou que fazia autismo Mas hoje, quando começou a vacinação da gripe aqui é a vacina de mata velho o velho não queria tomar, você diz que o sarampo não precisa tomar, que a grávida não pode tomar determinadas vacinas. Então hoje a gente sabe que, por exemplo, a, a, a vacina do HPV, que hoje é a segunda causa de morte de mulheres é o câncer de colo de uterina, e o HPV é um dos subtipos, é responsável pela morte. Foi disponibilizado pelo governo para dar em duas doses às crianças Entre 9 e 14 anos e vieram dizer que estavam liberando A, a, a sexualidade das crianças, das mulheres principalmente depois disseram que ela estava dando problemas de e meningite de coisa. Quer dizer, há uma contrapropaganda Inclusive de seitas
2: religiosas E aí o HPV é. só aproveitando Uma coisa que grave é que muitas pessoas Vacinaram as, 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 as adolescentes Mas deram apenas uma dose Não deram, não deram a segunda dose segunda. <risos> E o HPV, por exemplo, você falou É uma doença que aí, aí eu me lembro Mais uma vez do seu histórico programa Quantas vezes aqui o nosso querido e saudoso de sua terra, Jaime Queiroz, batia aqui fazendo o citológico, dizendo que o câncer de colo de útero das mulheres, câncer de colo de útero, 90% deles é provocado pelo HPV, Quer dizer, câncer de colo de útero, no fundo, que mata ainda, que mata ainda uma mulher por dia em Pernambuco, é provocado ah, pelo HPV. Então, vacina do HPV, aproveitando, leva o teu adolescente para tomar a vacina do HPV. Isso é importantíssimo para garantir a saúde, principalmente da mulher.
1: Uhum. Pergunto. Vamos, vamos, vamos conversar, doutora. que esses vamos. doutores estão bem dispostos. <risos> Mas eu lhe pergunto, quais são as... Uh, as doenças que não voltam mais por conta da vacina bexiga é, é, ainda tem vacina para bexiga
3: não, a bexiga Preta, ah, não, ah, é uma vacina que a gente não utiliza mais, não existe não mais nem mais. produção no, no mundo.
1: E, e não se tem mais bexiga?
3: Não, não se tem mais bexiga. Só em laboratórios Só laboratório laboratório. se guarda né? o vírus, uhum. que aí é um laboratório americano, um laboratório russo, que tem essas amostras tá preso armazenadas. Está né? é, preso no Está preso. Agora, a varicela, nós temos sim vacina no calendário básico de vacinação, para as crianças. O que, que é
1: varicela? Não? Catapora. A catapora. A bexiga mansa. Ah, a, bexiga
3: ah, mansa a catapora.
1: Mas a catapora não teria desaparecido um tempo ou não? não? Não, não. A varíola que desapareceu. A varíola. Sim.
3: A catapora na verdade a introdução da vacina ela foi recentemente, foi 2014. Sim. Então ainda nós estamos claro com redução importante, número de casos, mas ainda tem alguns casos. Mas a poliomielite nós não temos mais no Brasil há mais de 30 anos, no mundo como um todo. Existem poucos países que Mas ainda a tem polio. a
1: poliomielite. A
3: gente permanece. Existe ainda? Existe. Né? A gente permanece porque ainda existem alguns países no mundo como o Afeganistão, o Paquistão, a Nigéria. Uma vez ou outra tem alguns surtos. E quanto existe um país no mundo com poliomielite, nós precisamos manter a vacinação adequada. Sim. A partir dos 95%, como já foi bem falado aqui, para a gente garantir a não reintrodução Deixa eu explicar vírus. só a
2: população para entender. O mundo hoje se comunica rapidamente. É, você pega um, um avião e você se comunica. Os navios, o avião, os vírus se transmitem inclusive por essa facilidade de locomoção dos seres humanos, as migrações que acontecem. Então, se explode na África um caso, se explode na Europa, nós temos que que vai chegar aqui vai chegar aqui mais cedo ou mais tarde então é importante, por isso não é só vacinar você, você tem, por isso a preocupação de que, de que Recife está com um bom índice de vacinação, mas se tem um município X que não está aquela pessoa pega um ônibus chega aqui, já vai, pode transmitir e contaminar, então é importantíssimo que a vacinação seja homogênea uhum. então quando não é homogêneo você então quer que você faz você tem que voltar a vacinar
1: doutor Ana, então eu vejo, Volte, por favor. No meu interior eu tive sarampo, catapora, bexiga, papeira e, e tosse braba. Tosse braba, eu não sei porque, se essa tosse braba tinha vacina para ela. Qualquer, qualquer luxo. Qualquer luxo. Tem, qualquer sim. luxo Tem sim. Ah.
3: Tem vacina desde a década de 60. Mas que nós quem teve tudo isso?
1: Está livre de tudo, de tudo isso?
3: É, para o sarampo não vai ter mais, para a varicela não vai ter mais. As pessoas que, eu fui uma dessas também, eu só não tive a tosse braba, mas o restante eu tive, eu sou de em e <risos> antes de um ano de idade eu tive todas essas doenças. E minhas irmãs também, eu sou a filha mais velha da casa, uhum. e ficava todo mundo junto, que era para todo mundo pegar Isso. e ninguém é, adoecer Sim, mais. Essa
1: criança era a filha mais velha, tá vendo? Porque no interior a gente tinha o um negócio de ir para a palha da bananeira, você lembra disso? É. Não? Era, parece quando da bexiga né? É. Levava para a palha da bananeira, ficava lá aquela casca na, 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 na palha, era é um negócio muito sério, enfim... Mas
3: mas como assim, um investimento que ocorreu na década de 80, 90, no início dos anos 2000 Um investimento altíssimo com a criação do programa de imunizações E essa vacina sendo feito na rotina, de fato As pessoas tendo uma responsabilidade de procurar o serviço, de realizar a vacinação A gente tem uma redução importante Então, hoje a gente não tem pólio mas nós estamos com o cuidado Porque ainda existem países O sarampo, ontem eu estava em Brasília estavam Os estados que, que estão com casos positivos de sarampo foram convocados para uma discussão das ações E uma das coisas que a gente tem Que no sarampo está bem difícil É que nós temos sarampo no mundo todo Então nós temos sarampo na Europa Na Ásia, no Japão Na América Central, na América do Norte E as pessoas circulam o tempo todo uhum. Esse fluxo de pessoas A gente não tem como impedir, nem vai, nem deve E aí as pessoas precisam se preocupar manter a vacinação em dia, a vacina é a medida mais segura e eficaz que você tem para reduzir o número de adoecimento uhum. e a gente está num momento como foi bem falado aqui pelo o doutor de redução dessas coberturas vacinais desde 2016, a gente vem alertando e vem realizando campanhas de vacinação falando dessa importância de não deixar essa cobertura cair então aqui no estado nós temos uma alta cobertura Assim, em 2018 nós estávamos com 104% Mas uma homogeneidade de 70% Então nós tínhamos municípios com boas coberturas E municípios com coberturas mais baixas E as pessoas circulam A gente não tem como impedir você Hoje o nosso maior número de notificações de sarampo É na 4 Regional de Saúde Onde você tem um grande fluxo de pessoas pelo polo têxtil Isso então as pessoas estão entrando o tempo todo Sulão. de São Paulo o tempo todo. Assim, dessa
1: região do Caruaru, pra... Guarda é
2: a Greche. É a, Caru... é a, é a, é a Ali,
3: Caruaru, Santa Cruz, Santa Cruz Toritama. É, Taquaritinga do Norte, que tem uma notificação maior de casa que teve uma festa importante, que foi o Festival do Café, que Taquaritinga exporta uhum. café. Né? Enfim. A questão econômica, ela interfere em todo o um contexto da saúde. Então, a gente precisa manter muito bem vacinadas as pessoas. Escute,
1: é, é, todos nós fomos acostumados a dizer, campanha de vacinação para criança, vacinação para criança. Até que vem a vacina da gripe para o velho. Mas, para o velho, só se vacina contra conta gripe ou tem outras vacinas que ele deveria tomar?
3: Hoje nós temos o calendário de vacinação da criança, do adolescente, como foi muito bem falado doutor Robalinho, para a vacina do HPV. Nós temos para o adulto, para a gestante e para o idoso. Então, para a criança, as vacinas básicas, para os adolescentes, o que é que vem de diferente do básico, de, de sarampo, tétano? Vem a do HPV e a da meningite, que hoje é ofertada para a população de adolescentes. Para a população do adulto, que vem preocupado muito a questão contra o tétano, porque as pessoas vão esquecendo a importância de se vacinar contra dez o tétano. 10 e 10
2: anos tem uhum. que retomar, tem a que retomar e tétano.
3: fazer o reforço. Os idosos, ele faz vacina contra o tétano, a influenza, é para Td b. A gestante, a importância de se vacinar contra qualquer luxo. Então, hoje nós temos um, uma grande cama de Mas vacinas a, a disponíveis. Observação
0: aqui, falou aqui muito em varicela. O mesmo vírus da varicela é do herpes zoster, que ele chama cobreiro, ah, e daqui aqui no nervo intercostal. Estão uhum. recomendando a fazer nos idosos, porque há uma certa virada vacina, aí que a... ele fica hibernando enquanto chega é. a certa idade. É tanto que, hoje, que o velho né? fica um pouco mais
1: é. É. Chama atenção deprimido. Um pouco mais. De
2: cada três ou quatro idosos não ter o cobreiro. Um, agora a vacina do, do herpes zoster é cara. Não, está ainda, não está ainda à disposição Na rede pública hum. Mas aqueles ouvintes mais velhos Que tem uma economiazinha Não vá tomar uma garrafinha de uísque Economize, e pague E é vá
1: importante. tomar a vacina
2: de episódio, Porque o cobreiro importante.
1: sofre não, Quem não tem vem. cobreiro
2: sabe que é sofrimento
1: Essa vacina contra tétano De 10 em 10 anos Nem eu, nem doutor Guilherme Roubalinho Nem doutor Trigueiro tomamos de 10 em 10 anos. Por
3: quê? Quem pergunta por quê sou eu. Por que vocês não estão com a caderneta atualizada?
2: Você não toma, Geraldo, porque você, se você que sobreviveu a todas essas doenças, você já tinha uma imunidade forte.
1: Pra, pra, mas o teto não imuniza.
0: Hoje, Hoje, no
2: Albert Save, o programa de
0: imunização disponibilizou mais de 700 vacinas para os colaboradores exatamente de difteria teto e e, Sarampa, tripsiviral. Saramp.
3: Eu ouvia
1: falar em vacina de tétano para mulher que ia parir. Por conta do é, panchão. Que, que se é, vacinar. É. Porque
2: é. era, era aquela, aquele tétano neonatal que, uhum. que matava as crianças, que a mãe, a mãe tinha, as parteiras no interior, quando você tinha um parto, então, fazia e, e se faz. Mas o tétano é necessário você reforçar cada 10 anos. Você tem que retomar a vacinação. É, de foi tetro.
3: importante tocar nesse tema porque. Volta e meia na secretaria, nós temos uma notificação de um óbito por teto neonatal, principalmente na população idosa. E aí, quando a gente vai investigar esse óbito, a fala da família sempre assim, não, quando ele trabalhava, como a empresa cobrava, então ele uhum. atualizava o cartão. A partir do momento que ele se aposentou, ele achou que não precisava, tomava sendo do teto. Mas ele estava lá cuidando do jardim da casa dele.
1: Uhum.
3: E aí ele pegou o teto e foi a óbito. Então, assim, a gente pede que os idosos não achem que a vacina dele é só da influência da gripe não, ele tem a hepatite B ele tem a vacina contra o tétano que ele procure o serviço verdade, a
0: talvez, tá, talvez Ana consiga explicar melhor eu sou mais da parte de epidemiologia ela é mais especialista disso, mas a gente tem que entender o seguinte, as vacinas elas existem, estão pesquisando mais para outras coisas mas tem a vacina que é para vírus e tem as vacinas para bactérias normalmente a pessoa que teve um vírus ela fica imune para o resto da vida. Exceto dengue, que tem quatro tipos de vírus. E da influenza, porque tem uma mutação Essa muito grande, dizendo. você tem que estar tá tomando todo ano. Mas já estão pesquisando vacinas até para doenças parasitárias. Para a malária, a gente está pesquisando, está pesquisando para outras coisas. Leptospirose, né? leptospirose. Então, mas vacinas de bactérias são mais difíceis, porque a resistência a mutações é mais rápidas de vírus, é, é, às vezes, você teve sarampo. Por que não estão preconizando vacinar as pessoas acima de 49 anos nessa campanha? Porque provavelmente, ou ele já teve, ou teve contato com alguém que já teve e está imunizado. Então, ele talvez não tenha aparecido uma sintomatologia, não é isso, né? É, exatamente. Essa recomendação que estão fazendo exatamente porque o vírus normalmente imuniza você. Por
2: que, por que vacinar só o idoso de hepatite B? Porque a vacina do hepatite B é uma conquista da medicina recente. Então, as pessoas idosas que estão acima de 60 anos, quando eles eram crianças ou jovens, eles, não existia a vacina B. Não existia. Hoje, a criança já sai vacinada com a primeira dose da maternidade com a vacina anti-hepatite B. Então, anti-hepatite B, os idosos devem se vacinar. Principalmente depois que surgiu o Viagra, né? Uhum. As,
0: os idosos começaram a ter atividade sexual sem proteção e a hepatite é. B é transmitida sexualmente, como o HIV também.
1: Antônio Alexandre da Silva uhum. pergunta... Criança com alergia a ovo pode tomar as vacinas? Isso foi depois da, da tal da vacina para a febre amarela, não é? Mas é só a febre amarela que tem esse, esse ranço com ovo?
3: É, historicamente tem uma história da vacina do sarampo, que não podia. Não, a vacina do sarampo ela não contraindica quem tem alergia a ovo o que tem na vacina do ovo é uma pelezinha que ela não vai causar um, um processo alérgico no indivíduo ou uma reação de hipersensibilidade. a vacina de influenza, até o ano passado ela sim tinha essa contraindicação de quem tem alergia grave ao ovo, mas saiu um estudo do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos em Atlanta e da própria Organização Mundial da Saúde, onde informou que essa alergia, ela não, não contraindicava a vacina, que as pessoas sim podiam fazer sim a vacina de influenza, A vacina de febre amarela por ter, ser produzida dentro de um embrião, ser feito todo o processo, realmente existe uma precaução. No entanto, nós avaliamos cada caso, porque o risco da doença febre amarela ele é muito maior. Então, a gente, na verdade, hoje, o que a gente pede é que as pessoas não contraindiquem radicalmente nem a vacina tríplice viral, nem influenza, porque não é contraindicada, e a vacina da febre amarela precisa ser avaliada. Porque se o um indivíduo ele vai para uma área de risco, onde você sabe lá que tem, tem óbito por febre amarela, macaco doente, a gente vai avaliar, fazer essa vacina dentro do ambiente hospitalar, com todos os cuidados.
1: Doutora, como é que está esse negócio de febre amarela no momento aqui no Estado?
3: Aqui nós não temos febre amarela ainda uhum. Na verdade é assim, o que está sendo feito no, é, Se você pegar o um mapa do Brasil hoje Que oferta a vacina febre amarela de rotina A região nordeste está no limbo Que eu chamo, é a única região que ainda não está fazendo Exceto a Bahia Por quê? Porque nós não temos nem macacos doentes Com o vírus da febre amarela Que isso é o primeiro indicativo para você fazer a vacina E nós não temos nenhum caso Dentro do estado, nós tivemos um caso Mas foi um caso do indivíduo que foi para São Paulo é, Para uma área de risco, não estava vacinado e voltou doente, mas essas pessoas está bem, eram moradores do município de Bizerros. Uhum. Essas pessoas tiveram a febre amarela de uma forma bem mais leve. Agora, desde 2016 que o Ministério da Saúde, junto com os estados da região Nordeste, vem estudando a implantação da vacina na rotina. Certo. Porque o que se acompanha para a introdução da vacina É o movimento dos macacos Isso. no Brasil Então hoje os macacos estão descendo para a região sul Eles estão no Paraná, em Santa Catarina E eles vão começar a fazer o fluxo inverso agora subir E aí nós vamos precisar começar a ir vacinando Para quando esses macacos chegarem aqui doentes A população vai estar vacinada e ninguém vai adoecer
1: uhum. O que eu, eu, eu não devia tomar a vacina enquanto a doença não aparece Porque aí eu já estou seguro... Eu não vou esperar que apareça um macaco doente para eu poder tomar.
0: Mas aí eu faço como diz a brincadeira. Eu, eu vou defender os direitos humanos dos macacos. <risos> Porque na verdade os macacos só são os pedeiros. É, a gente tem que cuidação dos vetores. Esses aí é que é o problema. Quando o um homem invade as florestas, começa a desmatar, e o, 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 o mosquito que está lá dentro do, do, da, das florestas, que vem se aproximando das cidades o infeste, o macaco, coitado, são sinalizadores de que eles estão se aproximando. Uhum. É a mesma questão da dengue. A gente fica preocupado. Se tivesse um vetor da alguém que fosse um cachorro, fosse um, um gato, a gente ia colocar a culpa do gato ou do cachorro. Ve... Desculpe, ah, mas é... É na verdade a gente tem cuidado dos vetores. Agora, se você é saudável, é que você tem que tomar vacina mesmo, porque a pessoa saudável que não fuma, que não bebe, que faz dieta, faz exercício, ele está tão suscetível a pegar uma infecção viral o tipo sarampo, do que a pessoa que não esteja, porque uhum. essa transmissão é feita oral, é por gotícula. Eu posso então,
1: tomar essa vacina, independentemente do Estado, eu tomo ela em particular? A, pode a pode Amarelo, tomar? Só
0: que você tem uma vacina hoje que você pode tomar, por exemplo, uma vacina que está se, se utilizando, que o Estado oferece de graça, você vai pagar caríssimo na rede privada. O é, hospital assim... disponibiliza. Então, todas as pessoas saudáveis que estão dentro do programa de vacinação, ou que vão para áreas de risco, Principalmente essas áreas de febre amarela que agora até a própria Organização Mundial de Saúde preconizou que só basta tomar uma dose, não precisa mais que tomar aquela dose quando você Isso. viajava. Se Sim. você já tomou uma, não precisa tomar mais. Uhum. Quando você viajava, não, você tinha 10 anos, você tinha de replicar a dose da febre amarela. Hoje não precisa mais.
3: E então, agora nasceu é... uma dúvida
1: dessa outra aplicação de que parece que no, os estados não tinham... O, o, o conteúdo suficiente para aplicar a vacina, não, não, teria não. aplicado meia vacina. É, foi porque
0: ele subdividia até em cinco doses, mas só. porque era isso, no caso, tinha epidemia. É, é, a essa você tinha que replicar com menos tempo, não eram dez anos, você tinha que replicar é. com dois ou três é. anos, ou cinco anos. São uhum. duas Só, só para terminar concluir aqui minha minha fala em relação a essa preocupação que você falou, a pessoa que tem alergia a ovo. Então, as grandes empresas estão realmente, as grandes indústrias de vacinação está querendo fazer a vacina exatamente recombinante de DNA para evitar que ela seja altamente purificada, porque as vacinas hoje são ou de moléculas ou são de vírus atenuados ou de vírus mortos. Então tem pessoas que ficam com essa certa dúvida, eu tomo uma vacina de sarampo que é vírus atenuado, vou tomar vacina de polio, a salgue que é injetável que é de vírus morto, mas a polio oral é de vírus atenuado, é preciso tomar polio, para ter paralisia infantil, pode não ter. Então a grande preocupação hoje dos o laboratórios, laboratório É fazer ela totalmente, praticamente De DNA, ou seja recomendando Sem nenhum contato de, com o vírus Atenuado ou morto, para não ter essa dúvida De dizer que pode ter um efeito colateral Agora, uhum. o custo e benefício Em você se vacinar É muito melhor, muito mais barato do que você ter a doença E se tratar e ter sequelas
3: vovó.
1: Doutora, é assim,
3: Tem duas coisas que eu quero deixar claro é, Hoje no Brasil Só os estados que não estão fazendo De rotina são poucos da região nordeste Então as pessoas que se deslocam para a Bahia para São Paulo, que todo dia todo mundo vai para São Paulo. Rio de Janeiro, Espírito Santo, região norte, centro-oeste, todas essas têm indicação da vacina febre amarela. E o que, é que a gente, na prática, nos serviços, os, os profissionais que estão na prática, eles falam. As pessoas têm uma preocupação, aqui eu vou pegar pelo Estado, mas isso é no Brasil todo. Aí eu vou para... Uma ilha no Caribe, eu vou passar pelo Panamá e já vacina de febre amarela. Uhum. Aí eu faço porque eu não quero ser deportada e tenho que apresentar o cartão de vacina. Não pela proteção da vacina. As pessoas aqui dentro do nosso estado, o tempo todo transitam para São Paulo. E ninguém lembra de se vacinar. isso E aí a importância de... A gente não está fazendo a rotina hoje, mas quase todo o país está fazendo. E as pessoas que se deslocam para essas áreas têm indicativo de fazer a vacina. Então por que não já ir vacinando? Uhum. Né? O quanto antes, porque quanto mais a, gente, a população estiver mais vacinada, melhor para a população. E lembrar que assim, a vacina ela tem um tempo para produzir resposta. Então o indivíduo precisa pelo menos uns 10 dias antes de se vacinar. É, é então... O
1: que mais a gente encontra É gente dizendo que eu não tenho memória Eu não me lembro é, Se é, é, tomei ou como... não tomei Na dúvida se toma de novo
3: Vacina dada é vacina comprovada Se eu não lembro, se eu não comprovo, faz a vacina uhum. Tem que comprovar Porque às vezes as pessoas confundem Uma vacina do teto é uma vacina que ela deixa um pouco mais uh, Pela própria produção dela, dolorido O local da administração E as pessoas tomam uma outra, um outro medicamento por algum motivo que foi numa emergência e acha que foi a vacina do tétano. E não foi. Então, assim, tem que comprovar. Precisa de... comprovar.
1: Doutora, deixa, deixa eu lhe perguntar aqui, olha. É, Marco Lira, é, é, meu filho tem 13 anos, está no final de uma virose. Posso dar a vacina a ele normalmente?
3: Bem, se ele não estiver mais com febre, o quadro já tiver né, passado dessa virose, ele pode sim fazer a vacina. Para vacina de HPV e meningite meningocócica C, que são vacinas inativadas, não teria nenhum problema. Se for a vacina tríplice viral, é importante avaliar esse quadro, que ele passe, para a gente não confundir depois sintomatologia e depois acusar a vacina sem a culpa ser da vacina.
1: É verdade que é, esse sarampo os, os venezuelanos trouxeram para a gente? Esse foi um dos caminhos.
3: É. Um dos caminhos, nós tivemos vários, mas um do, na verdade é assim, pessoas venezuelanas vão entrar o tempo todo, pessoas da Europa, que é a Europa que está com muitos casos de sarampo, de fato, vão entrar Europa, aqui no, é, Europa, Europa pesadíssima, assim, Itália, leste da Europa, Portugal. Havia,
2: houve, houve surtos violentos. Surtos de sarampo.
3: imensos. Uhum. Então, assim, são os países que mais, inclusive, estão com casos no mundo. É, se nós mantivermos A população bem vacinada Eles vão entrar doentes, mas eles não vão transmitir Aliás, eles vão até transmitir Mas o vírus não vai conseguir é, Se manifestar no indivíduo porque ele está vacinado Então assim, eu acho que antes da gente se preocupar Com as pessoas que estão fora do país É importante a gente, nós nos preocuparmos Nesse momento com a vacinação Manter a vacinação em dia
1: uhum. Doutor Trigueiro aqui é essa história. Luiz Fernando de Lajeiro lhe pergunta Agora há pouco Eu fui acometido de um problema em que me diagnosticaram com o chamado herpes zoster uhum. E Sim, já
3: bem.
1: tinha tido catapora na infância. Exatamente. E segundo o médico me disse, aconteceu por causa desse vírus. E eu já estava imunizado. Aí pergunta, e eu já estava imunizado. Como aconteceu? É, é,
0: a, a, a probabilidade é que, não sei a idade dele, Luiz Fernando, mas provavelmente ele deve ser o idoso... É que o vírus da catapora realmente Ele dá uma certa imunidade, mas ele fica hibernando Ele fica lá o, no, no, no hábito natural dele Que são, é o sistema nervoso E se houver uma queda da imunidade Principalmente nos idosos, é por isso que se preconiza Essa vacinação dos idosos, ele pode ser Reativado e provocar A episódio que é o cobreiro Sim. É um vírus parecido com o da varicela São primos, ou é o próprio vírus mesmo E o cuidado é esse que a gente falou, tem que ter um cuidado para fazer essa dose na idade... O da cobreiro
2: exatamente acontece nas pessoas que tiveram varicela. varicela. Eles tiveram varicela, você, a doença passa, mas você fica com um vírus amenizado, você fica dentro do seu organismo. Por isso é tão frequente no idoso. Eu acabei de dizer aqui, de quatro idosos, um, de cada quatro, um pode ter cobreiro. E o cobreiro surge por exatamente o que é o chamado herpes é uma doença muito dolorida. Pega o um nervo, geralmente o um nervo intercostal, mas pode dar nos nervos da face. São doenças de muito sofrimento. E você fica só. e doa. E muitas vezes essa alteração no nervo dura muitos meses. Uhum. Então, quem puder vacinar contra Herpes o idoso, volta
1: a insistir. um empresário rico, inclusive, meu amigo, ele apareceu com esse tal de Herpes, herpes pegando aqui do olho é o trigêmeo, isso vendo trigêmeo. aqui vindo pelo pelo são notícia. sofrimentos terríveis é. esse é o nervo está sofrendo feito um louco o né, vírus trigêmeo, surge né, ele
2: é. o vírus o vírus fica exatamente o nervo o nervo trigêmeo ele tem um ramo uhum. superior outro mais inferior na face o vírus fica exatamente no caminho do nervo Por Sim. isso quando dá, nas, dá no, no intercostal Ele pega uma M, metade do seu tórax Ele pega no externo ele se limita É um sofrimento grande uhum. e, e as pessoas sofrem Então eu, eu sugiro Não estou fazendo nenhuma propaganda que eu acho que breve hum. O Brasil vai ter condições financeiras De dispor do herpes <risos> ósteo, da Para os idosos Pacina. Eu tenho certeza Pacina. disso mas é um processo que, no momento, pela crise econômica que se vive no país, nós não temos como pensar, temos outras prioridades. Eu, a, o governo está correto nisso aí, porque é uma vacina cara, mas quem dispõe de meios deve fazer a vacina.
1: Agora, quem já está comprovando, como esse meu amigo, vai ter que ir controlando aí com a vida. Ele,
2: ele, ele,
0: ele se, se, se tornando na remédio injetável, o antirretroviral, que é o... A ciclovig normalmente que se usa, e outros mais modernos que tem aí, é um, às vezes requer internamento mesmo. Passa essa fase e aí ele supera, mas sim, tem
2: que ter cuidado na imunidade
0: dele. Mas Veja um
3: como um interessante
1: ano, é interessante a pergunta de Amaury. Após um ano ele pode, ele pode
3: tomar a vacina. Para um um né, evitar né, a
2: recidiva que eu pode voltar. A, a
1: pergunta de Amaury no mesmo ramo aí: ele diz, olha, tenho 50 anos, preciso tomar essa vacina. Mas é verdade que o sarampo só pega em quem está desnutrido.
3: Ele é <risos> <Isso>. mais grave.
1: <risos> é,
3: Na verdade ele o... fala que
1: tem quem está com as defesas baixas, né? Mas às vezes você está dessa grossura e a sua defesa está pior do que a do santa cruz, né?
0: Na verdade essas essas doenças imuno preveníveis, que o nome chamamos. Antigamente nós tínhamos essa fase de transição de doenças parasitárias, infecções contagiosa, mas essas doenças de são de países de desenvolvimento que não têm condições de fazer uma campanha efetiva de atingir pelo menos 95% preconizado. Se o país não tem um programa como o Brasil tem, graças a Deus, um programa sério de, de, de imunização, porque não é só vacinização, é imunização. Você tem que tomar vacina nas doses corretas, no tempo correto. Você tomar uma dose como o doutor Guilherme falou, para HPV, não tomar a segunda, você tomar a dose de sarampo, não tomar a segunda, não adiantou nada. Ah, eu tomei uma dose, o menino fez um ano, tomei a dose, 12 meses, não repetiu com uns 15 meses, ele não está imunizado. Eu ele senti... foi vacinado, mas não foi imunizado. Exatamente. Então a
2: diferença de vacinação e é
0: imunização.
2: Eu senti falta da imprensa como um todo, e do brasileiro que gosta de futebol como um todo, fazer uma crítica ao atleta brasileiro da Seleção Brasil na Copa América, um atleta jogador da Seleção que deixou de jogar porque teve papeira, Teve parotidite epidêmica. Uma doença significa o quê? Ele não estava, ele era de uma geração, ele é um rapaz jovem, deve ter 18, 20 anos. Essa geração houve falhas de vacinação. Ele não se vacinou. É um exemplo claro, merecia uma crítica contundente. Um atleta, jogador de futebol da seleção brasileira, teve, não jogou, desfalcou o time porque não estava vacinado quando parotidite. uma vacina, distribuição gratuita. Na, no, no sistema único de saúde do Brasil Falha
1: papela, vacina, é, 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 A vacina de papeira é para criança Ou é para todo, todo mundo E é para todo o tempo Desde a primeira vacina é. A
3: vacina de, da papela, ela está dentro da vacina tríplice viral Que protege para o sarampo, cachumbo e rubéola Então qual é o esquema básico hoje preconizado Para a população entre 12 meses e 29 anos Duas doses Para a população de 30 a 49 anos uma dose. E para todos os profissionais da saúde, que é o grupo que muitas vezes resiste à vacinação e não deveria, essa vacina é em duas doses independente da idade. E lembrando viu, doutor Robalinho, que na Olimpíada um atleta da seleção brasileira de basquete também não foi para a Olimpíada, porque ao chegar na Vila Olímpica ela estava com cachumba. Que coisa! tá vendo
1: <risos> Eu tive uma doença chamada citomegalovírus. Os meus dois médicos foram o doutor Guilherme Roubalinho e Dr. Vitorino Spinelli. Estou fraco ou não? Ah,
3: tá bom, viu? Tá bem acompanhado. <risos> aí, aí
1: veja bem. E, mas era uma coisa impressionante uma ajuda muito grande do, doutor, do nosso é, irmão do Marcelo Magalhães, do nosso Eduardo, Eduardo,
0: Eduardo,
1: Eduardo Magalhães, Magalhães, que de tanto exame que os médicos pediam, ele começou a brincar: se eu vou fazer para isso. Ele terminou, ele descobrindo que eu estava com o exame os médicos nem tinham pedido. Era esse negro vírus. vírus. Doutor, eu me lembro do Dr. Gaia, chegou uma vez lá, doutor Dr. eu posso chorar? Se pode, <risos> Foi, uma Foi uma época chorando,
2: oh, Mas curou completamente. Mas aí, chegou,
1: aí chegou o Vitor Spinelli e disse: olha, é, uma notícia boa. É, é, não, primeira notícia ruim. Não, você vai ter que repousar. Se repousar, Geraldo. Não é ficar aí no meio desse monte de jornal com três rádios gado na cabeça. Isso não é repousar. Você tem que repousar decentemente. Segundo, essa doença vai embora, essa notícia boa, ela vai embora... E você nem vai se lembrar que teve água. Porque o seu fígado reagiria, é. que ele
2: teve uma, uma hepatite pro cito-megalogia. Mas aí
1: eu, eu lhe pergunto a razão. A razão era que as minhas defesas estavam fracas. Isso. Como é que eu sei que minha defesa está fraca se eu estou forte, raçudo, comendo gente? Mas naquele ritmo de vida que
2: você levava, você era um radialista. Se você hoje é hiperativo, você estava ali, acho que naquela época você nem dormia corretamente. Eu estou hoje. Não, mas <risos> hoje você, operativo. Oh, oh, Aí, hoje você já superou, você, você já superou, você já tem uma idade suficiente. Naquela época, certamente, você estava vivendo o estresse do quê? Você hoje tem uma situação diferente. Você lá precisava do trabalho para sobreviver. A sua angústia, inclusive, na ocasião, era porque você era dependente, realmente era um, era um profissional iniciante. É diferente de um profissional já de vida estabilizada. Eu acho que aí veio o aspecto emocional que deveria estar interferindo em você naquela época.
1: Está vendo, doutora?
3: Está vendo, tem que ter cuidado, tem que se cuidar.
1: <risos> <risos> Escuta, é, tem tanta gente falando de governo aqui. Que coisa! <risos> é. É. Mas fascinação,
2: veja, é, uma, é um setor de que o, a, a, a saúde no Brasil não merece uma crítica desse de tipo. É um setor que nós, até, nos destacamos no mundo. Eu, não tô de... eu acho que existem muitas falhas para discutir. Em termos de vacinação, eu, eu defendo, não é porque eu estive no serviço público, fui gestor do serviço público, mas tem setores que cont... foram e continuam deficientes. Mas a vacinação, de um modo geral, eu diria que o Brasil tem uma média acima de 8. Uhum. É, um, é um dos melhores países numa campanha de vacinação. Mas, mas é claro,
1: a é, que é estão chegando aqui é, é o ministro que deu a entrevista pra gente, Olha, educação, sair, né? Que o pau tá com medo aqui. Mas eu vi. Não ele, para, eu vi, também, Ele, ele tem que uma dificuldade.
2: interessante. Ao contrário de nossa Catarina, que se comunica bem, o ministro tem uma <risos> dificuldade completa de se comunicar. Muito. Ele, Você ele puxa um assunto, ele vem com o outro Vem com o outro e, e, e ele realmente ele é prolixo Pouco uhum. eficiente nesse sentido ele, ele pode ser até um bom ministro da execução, que eu acho que precisa ser julgado Não estou julgando Agora ele é um péssimo comunicador Já comeu chocolate, já <risos> fui com guarda-chuva Para entrevista É um péssimo comunicador Não sei se você concorda, como comunicação, zero
1: é... Doutor Ana eu, Com relação ao sarampo aqui no Recife As suas palavras finais de hoje. Fazer o quê?
3: Primeiro, fazer um apelo à população que procure o serviço de vacinação. Nós estamos com cinco casos confirmados em Pernambuco, dois no município do Recife, dois no município de Caruaru e um no município da Guaratinga do Norte. Esse, esse, e no início desse surto, ele começou com adolescentes que foram para uma festa em Porto Seguro, uma festa de final de conclusão de curso, e tiveram contato com um instrutor de São Paulo doente se contaminaram e voltaram doentes. Então, assim, a gente pede à população que, população entre 20, entre 12 meses e 29 anos, façam as duas doses da vacina, de 30 a 49, duas doses, e ressaltar que, a partir dessa semana, nós estamos vacinando todo o Estado, as crianças de 6 a 11 meses de vida. O sarampo nesse grupo ela é mais, bem mais grave. Nós precisamos fazer a vacinação nesse grupo e manter aos 12 e aos 15 meses. Eu
1: fiquei entendendo aqui, numa das respostas dos senhores aqui, de que é, é, eu posso Ter um contato com a pessoa Com sarampo E o fato desse, desse contato Me imunizar É com que eu tomasse uma vacina?
3: Não, você vai estar imunizado pela vacina pela Se você vacina. tiver contato com um indivíduo doente E você não tiver tido nem sarampo E não tiver vacinado, você vai pegar o sarampo pegar. É.
0: Aí Depois hum. do de um sarampo está imunizado
3: Aí depois que você tiver o sarampo Você <risos> não vai adoecer mais
2: Obrigado